0: wir uns bewusst werden, dass auch wenn wir uns politisch nicht einbringen, dass das Konsequenzen hat und dass das auch eine Entscheidung ist und dass diese Entscheidung nichts zu tun, dass das auch wirklich gravierende Konsequenzen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung Die heutige Episode wird freundlich unterstützt von Otto. Ganze 238.000 Tonnen CO2 wurden im deutschen Onlinehandel 2018 für vermeidbare Rücksendung ausgestoßen. Daher werden bei Otto 95% aller Otto-eigenen Retouren wieder aufbereitet, da sie neuwertig sind und wieder in den Verkauf gehen können. Lediglich 0,5 aller zurückgeschickten Artikel lassen sich nicht mehr als neuwertig verkaufen und werden dann an Firmen weitergeleitet, die sich auf den Verkauf sogenannter B-Warn spezialisiert haben. Aber am besten ist es natürlich, wenn wir Retouren gar nicht erst entstehen lassen. Werbung Ende. Es ist der 29. Juni 2019. Im Hafen von Lampedusa, der südlichsten Insel Italiens, geht eine Frau von Bord eines Schiffes. Nicht irgendein Schiff und nicht irgendeine Frau. Es ist die damals 31-jährige Kapitänin und Aktivistin Carola Rakete, welche die Sea-Watch 3 verlässt. Allerdings nicht allein. Mit ihr an Bord befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch 40 libysche Geflüchtete. Carola Rakete und ihre Crew hatten die Menschen am 12. Juni aus dem Mittelmeer geborgen, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Also bereits 17 Tage, bevor die Sea-Watch 3 in Lampedusa anlegte. Ohne Erlaubnis, denn die wurde den Seenotrettern von der italienischen Behörde verweigert.
0: Wenn hier irgendeiner denkt, Italien muss jeden reinlassen und wir sind der Müllhaufen für die Probleme, die Europa ignorieren will, dann sage ich, basta.
1: Doch anstelle sich von den Worten des damaligen italienischen Innenministers Matteo Salvini einschüchtern zu lassen, beschließen Carola Rakete und ihre Crew, ungeachtet der Verweigerung der italienischen Behörde, dennoch einzulaufen. Nicht zuletzt, weil die humanitäre Lage an Bord der Sea-Watch 3 sich immer weiter zuspitzt. Da das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen bestimmt, dass Gerettete an einen sicheren Ort gebracht werden müssen, steht für Rakete fest, Sie werden im 250 Seemeilen entfernten italienischen statt dem libyschen Hafen, der nur 47 Seemeilen entfernt ist, anlegen. Weil Libyen, wie auch die EU-Kommission erklärt, kein sicherer Ort für Schiffsbrüchige sei. Entgegen den Anweisungen der Guardia di Financia, die noch versucht, das Anlegen zu verhindern, läuft die Sea-Watch 3 in der Nacht vom 29. Juni im Hafen von Lampedusa ein. Als die Kapitänin das Boot verlässt, wird sie nicht nur mit Applaus, sondern auch mit Beleidigungen der lokalen Bevölkerung empfangen. Der Kapitänin drohen nun im Zweifel bis zu 50.000 Euro Geldbuße sowie bis zu zehn Jahren Haft. Der Vorwurf lautet Verweigerung des Gehorsams gegenüber Vollstreckungsbeamten, Leistung von Widerstand gegen ein Kriegsschiff sowie unerlaubtes Einfahren in italienisches Hoheitsgewässer. Noch in derselben Nacht wird Carola Rakete verhaftet und unter Hausarrest gestellt die Sea-Watch 3 beschlagnahmt. Salvini twittert derweil, Mission erfüllt, verbrecherische Kapitänen festgenommen, Piratenschiff beschlagnahmt, Höchststrafe für die ausländische Nichtregierungsorganisation. Sie wisse, was sie riskiere und sei bereit, für ihre Entscheidungen ins Gefängnis zu gehen, das hatte die Kapitänin bereits am Tag zuvor der Taz in einem Interview gesagt. Für die meisten von uns wirkt dieses Verhalten mutig und tapfer, gar lebensmüde. Nicht viele würden vermutlich ein solches Risiko eingehen. Zwar wurde am 19. Mai 2021, also fast zwei Jahre danach, das Verfahren gegen Carola Rakete eingestellt. Es hieß, die Kapitänin habe mit ihrem Vorgehen ihre Pflicht erfüllt, weshalb das Anlegemanöver nicht als Widerstand gegen ein staatliches Schiff eingestuft werde. Doch dieser Ausgang war keineswegs sicher. Was also hat Carola Rakete dennoch dazu bewogen, dieses Risiko einzugehen? Auch wenn ihre Geschichte durch die Präsenz in den Medien eine große Bekanntheit erlangte, so ist sie bei weitem nicht die einzige Aktivistin, die sich gegen das Gesetz aufgelehnt hat und damit viel aufs Spiel setzte. Als ziviler Ungehorsam wird der Protest auch bezeichnet, den Menschen im Namen der Gerechtigkeit austragen. Doch sind es Mut und Selbstlosigkeit allein, die AktivistInnen wie Carola Rakete so weit gehen lassen?
0: Ich glaube, dass es hier offensichtlich häufig einen Unterschied gibt zwischen der Innenwahrnehmung und der Außenwahrnehmung. So eine Aktion, wo von außen vielleicht etwas als überraschend wahrgenommen wird, während es innerhalb äh, der Leute, die informiert sind, schon vollkommen äh, klar ist, was da passiert. Das heißt, als ich 2019 als Kapitän der Sea-Watch 3 verhaftet wurde, war es so, dass mir natürlich zu Beginn äh, dieser Reise klar war, dass es ein Strafverfahren geben würde. Dieses Strafverfahren ist nicht zufällig entstanden. Der Kapitän, der vor mir an Bord war, ähm, hat eigentlich genau das Gleiche gemacht wie ich. Er ist aber unbekannt geblieben. Und er hat auch ein Untersuchungsverfahren gegen sich laufen, Deswegen war es auch aufgrund der politischen Situation vollkommen klar, dass es bei mir ähnlich sein würde. Aktivismus erfordert, insbesondere wenn es sich um Aktionen des zivilen Ungehorsams handelt, gute Vorbereitung Und zwar sowohl im Inhalt bezüglich der Aktionen als auch juristisch und, sagen wir mal, psychologisch. Man sollte sich schon wirklich bewusst sein, warum man etwas macht und warum man es wichtig findet und sollte möglichst nicht unbedacht in eine Aktion hineingehen. Ich möchte nochmal das Beispiel zum Beispiel von Rosa Parks bringen. Rosa Parks war während des Civil Rights Movements eine Frau, die dafür bekannt wurde, dass sie als schwarze Person im Bus saß und dann ihren Platz nicht hergeben wollte, obwohl weiße Fahrgäste zugestiegen sind und dann auch verhaftet wurde. Und in der Folge davon entstanden diese ähm, Montgomery Bus Boykotts. Das heißt, äh, die gesamte Busfirma wurde boykottiert in der Stadt. Und es war... Diese Episode ein wichtiger Teil für die Bürgerrechtsbewegung. Und viele Leute denken, dass Rosa Parks zufällig verhaftet wurde, dass sie einfach an dem Tag, wo sie verhaftet wurde, in diese Situation geraten und sich dann entschieden hätte, nicht aufzustehen. Tatsächlich ist es aber so, dass Rosa Parks schon über Dekaden in der Bewegung für rechte, schwarzer Menschen involviert war, dass sie auch Training erhalten hatte. Sie war zum Beispiel am Highlander-Institut gewesen, ein Institut, wo viele Aktivisten politisiert wurden aus dieser Zeit, wo auch zum Beispiel Martin Luther King und andere sehr bekannte äh, Personen der Bürgerrechtsbewegung vor Ort waren und ähm, sich mit den ja, Aktivisten vorgebildet haben. Und dass sie tatsächlich den gleichen Protest äh, schon einmal versucht hatte und es dabei nicht zum Beispiel zu, einem, ja, zu einer Reaktion der Zivilgesellschaft kam. Das heißt, unser Bild von Rosa Parks heute ist sehr ähm, weichgespült. Wir sehen das als Zufall, wobei sie politisch organisiert war, sie war gut vorbereitet, sie hatte Netzwerke und sie wusste ganz genau, was sie getan hat. Und das ist für heutiges äh, politisches Handeln, für Aktivismus natürlich auch essentiell. Wir müssen uns vorbereiten, wir sollten auf keinen Fall ähm, ohne gute Unterstützung und Vorbereitung in solche Aktionen hineingehen.
1: Was für Außenstehende also oft nach spontaner Aktion, nach mutigen und selbstlosen HeldInnen aussehen mag, dahinter stecken in der Realität sehr viel öfter eine ganze Reihe von Menschen mit gut organisierten Strukturen und klar durchdachten Plänen. Bei Extinction Rebellion Deutschland, zu deren Unterstützerinnen auch Carola Rakete gehört, sind es beispielsweise über 110 Ortsgruppen, die eigenständig agieren, Aktionen planen und durchführen. Das Presseteam von Extinction Rebellion arbeitet hochprofessionell. Es gibt Chatgruppen, die Journalistinnen über geplante Aktionen informieren. Die Aktivistinnen agieren nicht inkognito. Sie suchen die Öffentlichkeit, haben sogar eigene Fotografen und Kamerateams dabei. Das können sich längst nicht alle, die Aufbegehren und zivilen Ungehorsam betreiben, erlauben. Viele Aktivistinnen kennen wir gar nicht so Rakete, da sie sich verstecken müssen, um nicht ihr Leben zu riskieren.
0: Wichtig ist wirklich in unserem Zusammenhang, dass wir uns dieser Privilegien bewusst sind, die wir als weiße Menschen in Europa haben. Wir sind wirklich in Ländern, wo wir Aktivismus machen können, ohne große Gefahr für unsere Unversehrtheit, wo wir auch großen Einfluss haben auf die Industrieländer, nämlich auf die Länder, wo Emissionen wirklich verursacht werden, wo die Hauptsitze von Firmen sind, die über See Ökosysteme zerstören. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, uns einzusetzen als Menschen in anderen Ländern und diese Möglichkeiten müssen wir auch wahrnehmen. Dann glaube ich, können wir auch erkennen, dass in unserer Situation wir für Aktivismus gar nicht so besonders viel Mut
1: brauchen. Und die Frage ist ja auch, ob Aktivismus immer radikal sein muss. Gerade viele der Aktionen von Extinction Rebellion gehen einigen zu weit, obwohl ihr oberstes Gebot strikte Gewaltfreiheit heißt. Damit knüpft die Bewegung an eine Tradition zivilen Ungehorsams an, die Störungen öffentlicher Ordnung dann als legitim ansieht, wenn sich eine große Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern ungerecht behandelt fühlt. Radikal ist Extinction Rebellion nur in ihren Forderungen. Wobei sind die Aktivistinnen das wirklich? Ist es radikal, wenn man für das Überleben von Menschen und Umwelt protestiert? Oder ist es nicht vielleicht sogar radikaler, einfach nur stur weiterzumachen wie bisher?
0: Also wir sind im sechsten Massensterben der Arten. Das erste natürlich, das von Menschen ausgelöst ist oder von den industriellen Gesellschaften. Wir sind in einer Klimakrise. Es scheint immer noch so, dass trotz der ganzen Net-Zero-Versprechen, die wir überall hören, die großen Konzerne eigentlich nicht wirklich irgendwo ihre Emissionen jetzt in den nächsten Jahren reduzieren wollen. Wir steuern also immer noch auf irgendwas von drei bis fünf Grad zum Ende des Jahrhunderts Erderwärmung zu. Was natürlich überhaupt nicht kompatibel ist mit dem Überleben der Gesellschaften, wie wir sie kennen. Und wenn wir sehen, wie dramatisch diese Lage ist, dann ist eigentlich das einzig Radikale weiterzumachen, als sei nichts gewesen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, was sind die Machtstrukturen, die es überhaupt ermöglichen, dass diese Art von gesellschaftlichem Leben und von Wirtschaften einfach so weitergeht, obwohl sie ganz offensichtlich die Lebensgrundlagen für Menschen und auch für nichtmenschliche Wesen auf diesem Planeten komplett zerstört und das innerhalb von wenigen Dekaden. Und wenn wir uns das vor Augen führen, welche katastrophalen Konsequenzen es wirklich hat, wenn wir nicht handeln, dann ist auch der Aktivismus überhaupt nicht mehr radikal, sondern er ist Schlicht notwendig es ist es wichtig, dass wir uns als Zivilgesellschaft einsetzen, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber wir können nicht einfach praktisch sehendes, sehenden Auges irgendwie auf dieses Cliff zu laufen, das immer näher kommt, wenn wir eben nichts tun. Das heißt, der Aktivismus ist in dem Sinne nicht radikal, sondern das einzig Vernünftige. Aktivismus darf meiner Meinung nach durchaus radikal sein, denn es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, Aktivismus zu machen. Wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel die Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir sehen viele Bürgerinneninitiativen, Verkehrsinitiativen für Radwegeausbau und alles Mögliche. Und alle diese Initiativen sind wichtig und sollten uns in die Richtung dieser gesellschaftlichen Transformation bringen, die wir eben brauchen, um die ökologischen Probleme und auch die sozialen Probleme, die immer mehr zunehmen, zumindest etwas abzumildern. Allerdings ist die Radikalität wichtig, um den Gesamtdiskurs zu verschieben. Das heißt, nur wenn wir Gruppen haben, die auch radikal sind, die zum Beispiel zivilen Ungehorsam nutzen oder die, wie im Dannenröder Wald Baumhäuser besetzen oder Autobahnen blockieren, dann können wir es schaffen, dass andere Teile der Gesellschaft sich auch weiter in diese Richtung bewegen und sich der Diskurs in diese richtige Richtung verschiebt. Das heißt also nicht, dass alle Menschen zwangsläufig Baumhäuser besetzen müssen, aber dass es wichtig ist, dass es, immer eine radikale Seite einer Bewegung, einer zivilgesellschaftlichen Bewegung gibt.
1: Ob nun radikal oder nicht, für Aktivistin Carola Rakete ist eines unausweichlich, dass wir handeln. Denn das Nichthandeln hätte größere Konsequenzen für uns, werde deutlich teurer, als wenn wir jetzt energisch anpackten. Wir müssen
0: mehr darüber nachdenken, was die Konsequenzen davon sind, wenn wir nicht handeln. Häufig sehen wir ja, und das ist auch in den Medien so, werden uns präsentiert, zum Beispiel die angeblichen Kosten vom Klimaschutz. Weniger wird uns präsentiert, was denn die Kosten sind, wenn wir gar keinen Klimaschutz machen, dass die viel größer und viel dramatischer sind, natürlich. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir uns bewusst werden, dass auch wenn wir uns politisch nicht einbringen, dass das Konsequenzen hat und dass das auch eine Entscheidung ist und dass diese Entscheidung nichts zu tun oder sich nicht öffentlich zu äußern oder nicht ähm, Teil dieser Transformation zu werden, dass das auch wirklich gravierende Konsequenzen hat, nicht nur für Menschen, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind, sondern natürlich auch äh, für uns selber, denn auch in Deutschland ist die Klimakrise natürlich schon spürbar und sie wird immer schlimmer. Und das wissen wir
1: bereits. Aber was bedeutet es überhaupt zu handeln und wie erweist es sich als wirksam? Für die Philosophin Hannah Arendt bedeutete Handeln als die höchste Form des Tätigseins immer auch politisches Handeln. In ihrem wohl bekanntesten Werk Vita Activa oder Vom tätigen Leben geht sie genauer darauf ein, was sie unter diesem Begriff versteht. Politisches Handeln unterscheidet sich bei ihr von automatischen Prozessen oder zur Gewohnheit gewordenen Verfahrensweisen, von einer Welt, in der sich nichts ereignet. Das politisch handelnde Subjekt allein ist in der Lage, solche Prozesse zu unterbrechen. Von ihm hänge es ab, ob der Raum der Pluralität als politischer Raum erhalten bleibt. Denn die Dinge, sich selber zu überlassen, bedeutet, so ahrend den Ruin von Zivilisation und Kultur. Dabei versteht die Philosophin politisches Handeln nicht als die Machtergreifung Einzelner. Seit Plato, so Arends Kritik, wurden Regierungssysteme als Herrschaftsformen verstanden, bei denen wenige über viele herrschen. Die Bestimmung von Politik als Handeln hebt diese Trennung auf. Nicht Einzelne herrschen, sondern Menschen treten handelnd miteinander in Beziehung. Nichtsdestotrotz stellt politisches Handeln für Arend keine moralische Verpflichtung, kein Opfer für die Aufrechterhaltung politischen Raums dar. Es ist vielmehr ein Impuls, der von Spontanität und einer Lust am Handeln geleitet ist. Verantwortung sieht Arendt nicht nur als existenzielle Antwort auf die Herausforderungen der Zeit, sondern auch als eine Öffnung über die privaten Interessen hinaus in eine gemeinsame Welt. Sie schreibt, Verantwortung heißt im Wesentlichen Wissen dass man ein Beispiel setzt, dass andere Folgen werden. In dieser Weise ändert man die Welt. Doch eine Frage bleibt. Was befähigt uns Menschen, diesen Handlungsspielraum zu entdecken, uns der eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu werden? Und ist es ausreichend, wenn wir alle paar Jahre unseren Wahlzettel in die Urne werfen? Oder geht politisches Handeln darüber hinaus? Jedes Handeln ist natürlich politisch. Aber ich glaube, eine
0: viel größere Frage ist, ob wir in der Zivilgesellschaft verstehen, dass wir noch viel mehr und auch absichtlich und organisiert uns politisch einbringen müssen. In Deutschland und auch in Europa wird häufig ja so eine politische Debatte eher über Wahlen geführt, also die Aufgabe der Bürgerin sei es dann eben, zur Wahl zu gehen oder vielleicht selbst äh, sich für ein politisches Amt zur Verfügung zu stellen und das sei es dann die Art und Weise, wie man irgendwie mitwirken könnte politisch. Und das ist natürlich grundlegend falsch. Wir sehen ähm, natürlich, dass es notwendig ist, sich auch anders zu engagieren. Denn obwohl es wichtig ist, zur Wahl zu gehen, ich kann ja nur für das abstimmen, was überhaupt im Parteiprogramm dann drin steht Und die Frage, wie ich das Parteiprogramm verändere, auch von außen, wenn ich nicht Mitglied dieser Partei bin, ist ja ganz essentiell. Und wir sehen das ja hervorragend am Beispiel der Klimabewegung, Fridays for Future im Speziellen, die in Deutschland ja die Wahlprogramme im Prinzip aller Parteien verändert haben. Obwohl ähm, sie nicht hauptsächlich dadurch sich engagieren, dass sie in die Parteien eintreten und sie von innen verändern, sondern dass das eben ein Prozess ist, der auch von außen passieren muss und ähm, das Ganze wird ja auch klar, wenn wir uns überlegen, wie den Frauen vielleicht an Wahlrecht gekommen sind, wir sicher nicht, indem sie dafür selber abgestimmt haben. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir politisches Handeln viel weiter definieren und abgesehen von den ja, naturwissenschaftlichen Fakten, mit denen wir ja in Medien auch häufig konfrontiert werden mit unserer ja, ökologischen Situation, uns dessen bewusst machen, wie soziale Veränderungen überhaupt funktionieren, wie die sozialwissenschaftlichen Fakten sind zur Transformation von Gesellschaften, wie sowas abläuft. Das ist kein Umlegen eines Schalters ist, sondern wirklich ein Prozess, in dem Veränderungen von einer kleinen Gruppe von Leuten irgendwo angestoßen werden, der sich dann immer mehr Menschen anschließen. Und dass es ein Prozess ist, bei dem wir im Prinzip versuchen müssen, dass alle Menschen Teil davon werden dass alle Menschen etwas zu dieser Transformation, die wir so dringend brauchen, um unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten zu erhalten, dass sie davon teil sein müssen und dass wir aber eben auch umgekehrt ja die Machtstrukturen abbauen müssen, die dieses aktuelle System äh, an seinem Platz halten. Ich glaube, viele Menschen haben das durchaus verstanden und es ist eher auch eine Aufgabe der, sage ich mal, Leute, die sich engagieren, die anderen davon zu überzeugen, dass sie etwas verändern können. Aber auch ihnen Hilfe zu geben, sich zu engagieren. Denn es gibt ja auch viele psychologische Barrieren und vor allem viele Menschen, die zwar das Problem sehen, aber sich Sorgen machen, dass sie nichts erreichen können oder nicht wissen, wie. Und ich glaube, da müssen auch die Menschen, die schon aktiv sind, versuchen, Hilfestellung zu leisten und es zu ermöglichen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Leuten dieses Selbstvertrauen zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie etwas erreichen können und wie sie das tun können, damit sie einen Anfang machen können, sich zu engagieren. Denn niemand fängt an, sich zu engagieren und ähm, erreicht aus dem Nichts heraus praktisch etwas Riesig Großes, sondern es ist ein Prozess, in dem andere Leute uns im Regelfall unterstützen und wir von ihnen lernen. Und wir im Regelfall auch Teil von Gruppen sind und nicht alleine. Und das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Komponente, dieses gemeinschaftliche Handeln, das Lernen von anderen Gruppen auch von denen, die schon vor uns da waren, um ja, politisch und sozial aktiv zu werden. Und das ganz dringend eben auch außerhalb der politischen Parteien und außerhalb der typischen Wahlzyklen.
1: Wenn politisches Handeln im Umfeld vielfältiger Vorstellungen und Interessen entsteht, bedeutet das auch, dass Übereinstimmung nicht erzwungen werden kann. Was wir allerdings tun können, ist an eine mögliche Gemeinsamkeit zu appellieren. Hanne Arendt, die diesen Ansatz vertritt, beruft sich dabei auf den aristotelischen Gedanken, dass für ein freiheitliches Zusammenleben die Freundschaft unter Bürgerinnen und Bürgern nicht zu unterschätzen sei. Durch den Austausch erst entstehe die Welt als das uns Gemeinsame, so Arendt. Wenn wir uns mit anderen zusammentun, um zu handeln, dann geht dem angesichts der Vielfalt der Mithandelnden eine Entscheidung für etwas Gemeinsames und Neues voraus. Wie Carola Rakete sagt, die größte Hürde liegt vermutlich in dem Gedanken, nichts bewirken zu können. Und um diesem Trugschluss entgegenzuwirken, liegt es an jeder und jedem Einzelnen, mit Mitmenschen, ob Schwester, Freund, Oma oder Arbeitskollege, ins Gespräch zu kommen. Nicht moralisierend oder gar dogmatisch, als vielmehr offen, neugierig und indem wir unsere eigene Begeisterung auf andere übertragen, in der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, es ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.